0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体，股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。三月十五盛大挂牌，透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
1: 听的是麻太宇宙 ，Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。我今天想要跟大家分享，嗯、呃，我最近从呃一套书跟一个韩剧里面所领悟的，<笑>还有韩剧<笑>生活小道理。<笑>好，呃，其实我前几天刚好我们是实体课嘛，那我在实体课现场呢，其实已经开始尝试安利这套书给大家了。<笑>嗯、呃，我最近呢，其实，在看那个大块文化的董事长郝明义先生，他所出版的，呃，他其实有一套那个海洋三部曲的一个计划。那之前呢，前几年呢，出版了一本书，叫做《如果台湾的四周是海洋》。然后他今年呢，出版了一本书，叫做《台湾的未来在海洋》。我觉得第一本书的书名啊，对啊，啥意思？<就是 S 2> 台湾四周不
0: <笑>本来就是海洋吗？
1: 对，台湾 as a 岛，<笑>我们就想说，对啊，我们不就被海包围吗？小时候地理课都是这样教的、啊。可是你仔细的想想哦，虽然我们是一个岛，我们是一个岛民，我们跟海很近，可是我们除了吃海鲜，我们到底对海有什么了解？<笑>我小时候就是连就是想要去海边玩，我妈都跟我说，你只可以在那边踩水哦、喔，然后你不可以下去游泳。嗯、我第一次就是很认真的在海里面游泳，嗯、是一直要到我二十几岁到西班牙读书的时候，我才感受到在海里游泳是什么感觉。嗯
0: ，从小啊，家人灌输我们都是说。水很深，很危险、嗯，很危险。海边是很危险的地方，不要去。
1: 对，而且我们去的海边呢、啊，都会竖那个牌子，有没有？不可以游泳，此处不可以游泳。对，好，那为什么会是这样子呢？就明明我们是一个岛国，所以我们 supposedly 应该是对海洋很熟悉。而且其实从原住民文化里面就会发现，说我们有非常多的原住民，他们住在。比较靠近海的地方的时候，他们其实对海洋，不管是在饮食文化上，或是生活文化上，嗯、其实跟海洋的连接都非常的深的。嗯，那但是好像在我们有记忆以来，我们除了渔业以外，我们好像跟海离得非常的远。那我们对海超，
0: 對海超级无知的。对，而且你看啊，我们所有的户外运动，只要一发生什么山难，或者是有人溺毙，然后。我们的所有的官员，他第一件想到的事情就是干嘛？就是禁止进入。我们是先进国家，我们是先进国家先進了再说。对，<笑>所有的原则都是这样。对于我们所未知的那些事情，嗯、我们都是反正先禁掉再说。
1: 其实，呃，以郝明义先生的论述来说呢，他是认为呢，其实是来自于就是我们的我们目前的整个。呃，主体文化吧，其实是大部分我们的主体文化是从中国大陆那边过来的。那中国呢，其实它的历史上一直以来都是一个非常典型的一个陆地国家
0: ，它就是一个陆地国家、啊。<对>那台湾作为它旁边的小邻居，我们就是早期就是被他们殖民的啊，嗯，所
1: 以,所以理解非常正确。所以对啊，<笑>
0: 所以我们的上一辈，包括上上一辈，他们带着那样的陆地思想。来到这个岛屿上，所以才会呈现我们现在对于这些自然环境、对于山、对于海，我们甚至影响到我们所有做决策的思维嘛？这都是会融入到我们的教育体系里面去的、啊
1: 。陆地国家跟海洋国家在政治领域上来说，我们在国际政治里面，我们会把它称为海权国家跟陆权国家。什么是？海权国家呢，像英国、美国这种，就是他们是以贸易为主，然后呢，在海上他们的海军的势力非常强的这样子的所谓的 super power， 他们就是所谓的海权的强权。但像中国或者是德国或是法国，是传统上他们其实就是在大陆在大陆地区所形成的这样的一个国家集团的话，他们原则上就是所谓的陆权国家。陆权国家呢，他们立国的一个基础，或是他们很。你想想看哦，在陆地上，它的最主要的产业，至少它最主要的粮食取得方式是什么
0: ？<農>是农业,業对，嗯、是
1: 耕种。那耕种需要什么？需要土地。嗯，所以越多土地，是不是就可以耕种出越多的粮食？我的实力就越大。嗯，所以陆权国家或是陆地国家，他们的一个很基础的概念是：我为了我要变得更强大，我要不停地扩张我的土地。那在拓张土地的过程里，我一边扩张，我一边我要去坚守原来所拥有的这些资产。所以在陆权国家或是陆地国家，他们很重要的一個概念是稳定。嗯，他们追求稳定，然后土地扩张。所以我每年我的收获都是可预测的。嗯，我的经济成长是可预测的。嗯，我的耕作的这些呃所有的模型是可预测的，所以我有一套。做事情的方法，你只要照这个 SOP 去做，老天爷没有变化的话，这一套模型永远适用。嗯，这是很典型的陆地国家的一个教育思维，所以这也会回到你刚刚说的，好像我们现在整体的社会的氛围，或是我们的教育的氛围，它总是在教我们一套一定适用的方法。嗯，它某个程度就是来自于。陆地国家的这样的一个非常基础的一个思维，仿佛人生成功是有一套公式的。哎<笑>、欸，其实因为所谓的现代教育，它的起源就是来自于德国。嗯哼，所以呃，不管是现代教育里面，当然后面经过了非常多年不同的修正、调整、在地化，但是它很 fundamental 讲的东西是什么？讲的是我们会讲服从，嗯，会讲我们要学习有效的工具。嗯，然后甚至于在比较极端的一些情境里，我们会讲所谓的民族主义。嗯，这个其实就是德国当初在设计他们当初创立出这一套现代教育系统的时候，他们放进去的这些因子吧。嗯，好，所以呢，作为一个陆地国家，我们很重要的是，我们既然要追求稳定的成长，我们要追求所谓的资源的最大化，就是不断的扩张。那么，那么。我们就要可以预估风险，有没有？嗯、我们要尽其可能的去避免风险，所以我们会被教育说，风险是不好的事情 ，bad bad no no 这样。<笑>然后我们会觉得，就是我们要尽可能的去分析风险，预防风险，对所有的风险先事先的提出一套预防机制。那实际上，我们现在所生活的这个环境里面。为什么我们会觉得好像陆地思维越来越不可行了呢？为什么我们会觉得我们在学校里学到的那一些，回到社会上好像没有用、欸？诶？嗯，以前老师这样教我的啊，可是现在不是这样，嗯、或是以前我的老板都这样教我的，怎么过几年市场又不一样了？嗯，其实很主要的一个原因是我们现在的社会走到了一个，呃，不管是资讯的交换方式。或是资讯的产生的速度，或者是我们环境变化的速度，我们科技变化的速度，我们在过去的所有的基础打下的科学基础的这个这个土壤之上长出来的新的技术，或是我们用不同的技术应用在不同层面所发展出来的我们现代的这个社会进步的方式。好了，我们用暂且用“进步”来形容它。嗯<笑>我们整个社会发展的方式其实速度是非常快的，嗯，所以这也就回到我们刚刚说的，过去陆地思维的创建出来的 SOP 好像没有那么实用了，嗯、因为我们总是在变化。我不说别的，我就说 Facebook，Facebook <笑>怎么了？你看他那个演算法多讨厌，哦、呃，对，每一天会红的关键词不一样，他就是标准的招令夕改。<笑><笑>
0: 每天都不一样的
1: ，而实际上，虽然我们这样子 complain Facebook， 但实际上这个世界不只是 Facebook， 它很多东西都这样。很多东西其实我们总是，因为我们自己作为一个经营者，我们也是看到问题，我们就立刻去修正它。因为现在的技术、现在的工具，让我们修正是非常容易的。嗯，所以我们如果你就面对了每一个有机体，这个社会上每一个有机体。看到问题都可以立刻去修正它，这样的一个环境里，是不是这个环境就是多变的？因为它永远都在被修正、嗯、被改变，出现新的东西，它就变得不可预测。随<對>时都在改变，你不觉得这样的状态就非常的像海吗？当如果今天你是一艘小船，嗯、你在一个大海上的时候，你根本就不知道眼前那个灰灰的是什么，结果你一过去，哇，是一个大风浪，是一个大风暴，嗯、然后你可能要远远的看过去，那个小小的亮晶晶的三角形是什么？就一过去，它是一个大冰山，嗯哼，你完全没有办法预测你下一秒会遇到什么。嗯，我们以前。我们从小的思维里，我们会觉得这件事情超级可怕。怎么有危险不能被预测这种事情？那个地震哈，地震摇的当下，要是我手机没有响，我觉得这真的是不可原谅的事情。<笑>我不管，我就是要预测地震。嗯哼、uh ， huh. 就是我们过去的思维里，我们总是要预测所有可能发生的事情。可实际上，现在我们所面对的、我们所生存的这个世界里，变化太多了。嗯，每个人都像一只小蝴蝶，拍拍翅膀，你就不知道海洋的另一端会发生什么事情。嗯，好，那就会回过头来讲到郝明义先生在他的第二本书，就叫做《呃，台湾的未来在海洋》里面，他就在讲我们怎么样，我们未来怎么样用海洋思维去面对台湾的未来。嗯，好，呃，他在讲这个海洋思维的时候，哎、欸，你今天怎么这么安静啊？我今天像是乖乖听课的学生，<笑>眼睛真的大大，在听老师讲课。<笑>他说呢，在海洋思维里面呢，其实很重要的一个能力呢，就是去管理危机的能力。可是所谓的管理危机呢，并不是说哦有危机 ，no no， 不要靠近，我们赶快躲起来。不是的，所谓的管理危机呢，是我们要有能力把每一次的危机变成自己的机会。嗯，好，所以就是
0: 在海上你能躲去哪？<笑>你只能直面它、欸。哎
1: ，对，但是直面它或许不是坏事情啊。嗯 ，maybe 你在这边碰到一个风浪，原因是因为啊，为什么这边会有一个风浪？因为前方有一个小岛，它有一个中央山脉，把这些云挡在这里了。所以当你穿过这个风浪，你就可以抵达那个小岛，你就可以抵达陆地了。嗯，你就可以抵达一个安全的地方了。你不知道嘛？你不知道每一次的暴风雨的后面。它是什么？它或许就是一个明艳的日子，嗯，但是你必须先穿过暴风雨，嗯，这就是你在海洋的时代里你要去面对的事情，嗯呃，比方说像前几年疫情，我们普遍上来说都会觉得疫情听起来超可怕的，至少我们在经经历 coffee 之前，我们唯一经历过的是 SARS， 嗯，所以那个时候大家都在想说，哦，房地产是不是又要暴跌一波了？<笑>好，那经过这几年，结果当
0: 大家都这么预测的时候，他就他就会失准。失对，对
1: 好，经过了过去这几年的 COVID， 因为大家开始，因为大家没有办法出国，所以呢，很多人我们就很习惯的把本来我们会花在机票的钱，这些预算拿去花在日常消费，所以你会看到电商蓬勃发展，线上课程蓬勃发展，嗯、反正任何你就是坐在家里可以消费的东西都卖得很好。嗯。<笑>呃，甚至于什么生鲜上门啊，这些东西都是在疫情期间新的商业机会。嗯，所以疫情到底是好还是不好，我们没有办法说。至少我们现在看到的市场是这样：， 2 0 2 3年疫情结束了，我们传统会觉得哇，疫情结束了，好棒哦，可以恢复以前的生活的状态了，大家都很开心。可实际上，嗯、2 0 2 3年对所有的电商而言是很辛苦的一年。他说不定还希望回到疫情，还<笑>会有那个消费量。<笑>对，因为大家又把那些预算拿回去，去更重视体验类。因为我们过去我们没有办法面对面，所以我们没有办法有一个很好的 party。我们没有，我们失去了那一些 FaceTime 才能够产生的体验感。在2023年，我们把它补起来。因此，我们过去在电商上消费的那些预算，就移到了。我们去新增我们体验的部分，所以对于电商行业来说，疫情2023年疫情好转的2023年反而不是福音，嗯，是一个危机。但这也不是坏事情啊。如果我们理解了这个世界有这样子的一个状况，那他们是不是可以在这段时间里面去，呃，比方说去调整他们内部的组织，嗯，去调整他们跟消费者沟通的方式。去强化他们的这一些忠实客户的连接等等的，刚好是蹲低的时候去做一些组织内部的调整。没错<錯>，嗯，好。那虽然就是前面好像讲了一大番大道理，但其实这一切的道理呢，之所以会留在我的心里呢，是因为我最近看了一部韩剧。你是被我推坑的吧？然后这部韩剧里面每一句话。都跟郝明义先生所讲的海洋思维非常的有共鸣，嗯，所以我就觉得天啊，如果你不想要看书，因为字证太多了，我觉得看这部韩剧也可以。
0: <笑>我跟你说，你讲那么多书的大道理，我可能跟不上，讲韩剧我可以跟
1: ，<笑><笑>好不
0: 好？<笑>最近好，你先
1: 讲。好，我最近想要跟大家推荐的呢，是我们最近哎、欸，最近 on 档、哦、所以如果你喜欢一次看完的话，你要再等一阵子再进来看。啊，我们会爆雷一点点，嘿，我们会爆雷一点点，<笑>但是不影响你整个收看的体验。对对,对对对对，我我想要分享的呢是最近 on 檔的韩剧叫做《无人岛的迪 i 我被普恩斌整
0: 个圈粉，<笑>所以我才推坑你的。我大概看了两集之后，然后有一天晚上。我不是跟你说，哎、欸，最近在看这部，好好看哦，因为他唱歌好好听哦。就是他之前是因为演那个《非常律师》然后爆红，嗯嗯嗯、然后他这一次的表现让大家非常的惊艳，因为没有人知道他这么会唱歌
1: 。好，那其实呢，他演的呢是一个在无人岛受困十五年的一个女子。<笑>不能说少女，因为她这种无人岛受困十五年之后，她回到首尔的时候已经三十。他的人
0: 生梦想是想要成为一个歌手，可是就在他就是追逐梦想的路,路上，就不幸的漂洋过海，跑到一个无人岛上，然后就这样子一个人在荒岛过了十五年，嗯、才回到人间。
1: 对，所以呢，他所有的人生体悟呢，都来自于他在这个无人岛上面的生活经验。嗯
0: 嗯
1: 嗯，我印象非常深刻，就是他刚被呃从无人岛救回
0: 来的时候，然后就是呃有一对兄弟找到他嘛，然后那个哥哥就把他偷偷带回他们住的地方，把他安顿在楼上的一个顶家的公寓这样子，然后他就。跟他对话过程当中，他就一直问这个女主角说：“好，那你那你接下来人生的计划是什么？你找到你的偶像之后，你要做什么？”然后他就眉头一皱，他就是反问他说：“为什么你每一句话都是要问我说接下来呢？你的计划是什么？你的人生打算怎么过？你每一句话开口闭口都是这个、欸，诶，到底为什么？”
1: 因为他就是陆地思维啊，<笑>没错
0: 。然后那个哥哥也被愣也愣住了，他就想了一下，他说：“嗯，因为我想所有成熟的大人都要为自己的未来打算呢、啊，没有人是就是不知道自己要做什么吧，总是要有计划吧。”好，然后他就开始解释哈、哦、他在无人岛上面的体悟，他就说：“你知道吗？我在岛上十五年的日子里面。”我每天每天都在想一件事情，就是他说我刚开始的时候会一直很后悔，在想说，我当时哈接到那个星探打来的电话，我如果当时马上就答应他说好，我现在就立刻去首尔，我人生会不会有什么不同？他当时就是因为。他就是想太多，他担心他爸爸反对，担心他爸爸生气，怎么样怎么样？所以他当下那一通电话，他拒绝了这个邀请。可是等到过一段时间，他想通了，他决定要鼓起勇气去首尔追梦的时候，结果过两天他就跑到无人岛去了。<笑>所以，他的人生就这样子，时间被暂停了十五年，他就浪费了十五年最青春的年华，在一个无人岛上。所以，他就得到一个体悟，就是说，现在开始，我决定我的人生，我永远要活在当下，我要去做此刻我想要做的事情。如果我每件事情都要考虑下一步之后要怎么样，计划是什么，我会不会后悔？他就说：“那我告诉你，我早就死在无人岛上了
1: 。”我记得那女主角在中间，她跟一个。呃，另外一个明星的经纪人的一段对话。嗯、那个，因为那个明星的经纪人，他之所以成为经纪人，是因为他原本也想成为明星，他原本想成为歌手，可是他失败了，嗯、他卖的不好，他唱片卖的不好，他就成为传说中的一片歌星啦。<笑><笑>所以呢，他就退下来，他就想说，那我就去当经纪人好了，反正我还是在这个圈子里嘛。嗯，那他就跟，因为他就看着那个。木盒徐木盒就是女主角，她、嗯嗯嗯、就觉得她年纪很大了，所以她现在在出道就是失败几率超高的。其实因为她年纪很大，已经三十岁，就是在偶像歌手里三十岁真的就是要年纪乘以二，<笑>已经是六十岁了阿妈了，了对，已经没有希望了。她已经是就是她觉得她根本就不可能有抱有红的机会
0: 了。对，因为他们就是站在那个练习生舞蹈教室的门口，对，然后里面练习生全部都
1: 十几岁，对，然后那个经纪人就跟木盒说。你要是失败了怎么办？你为什么不替自己就是准备好后路？嗯、你这么想要当歌手，你边争取这一些根本就没有用。失败了怎么办？然后木河就跟他说：“那失败了，失败了就他是，成为成
0: 功之母啊！”对，所以我就有
1: 很多的妈妈。他<笑>说：“其实抛开那些情绪，失败了又怎么样？这个点非常，我觉得非常的，他就是非常的海洋思维。”他说：“也许我会后悔。”可是十年之后，我会
0: 很庆幸自己这十年来每一天，我都做着自己最喜欢的事情。我觉
1: 得这样子就够了。对，这样其实这中间就是带出来另外一个观念是，是在海洋思维里面呢，你面对的所有的事情，所有的战局吧，都是无限战局。你没有非要赢你眼前的这一场，嗯。有时候你这一场碰到挫折，又或者有时候你选择刻意的输掉你眼前的这一场战斗，也都不是坏事情。嗯，因为它是一个无限战局，是透过一场又一场、一场又一场的战斗，去慢慢的形塑出你的这个未来世界的路径。嗯，而不是一场战斗定生死。嗯，所以它会有，你的人生一定会碰到。你一定会很开心的迎接一些成功，但你也一定会碰到一些失败。And it's okay。嗯，重要的是这十年来你都一直在做着你开心的事情。重要的是活下来，重要的是活下来。<笑>对，然后像、呃、因为我们都是那个他一上线我们就追了哈，所以昨天那一集最新的那一集的后半段那个、嗯、这么新，你你要爆雷哦，没错。<笑><笑>因为这是非常非常海洋思维，然后我觉得非常动人的一个桥段是，嗯、他在讲说他在无人岛上，因为他其实本来是个旱鸭子，然后他就是因为掉到海里面，然后就是被那个漂流丢，就是漂流到一个无人岛上，所以他一开始在那个岛上呢，他呃，他根本不会游泳，他根本不会游泳，然后找到的第一个食物呢是马铃薯。对，所以他每天呢就是挖马铃薯在吃。嗯，好，那有一次呢，就碰到了一个大的一个风风暴，然后所有岛上所有的就马铃薯也没了，然后他所有能吃的食物都不见了。嗯，然后他整整那那一段时间饿了十天。嗯，然后饿到呢，因为他岛上唯一的朋友是一只海鸥。嗯，他叫他小欧，嗯、他饿到把小欧的两颗蛋。煮来吃，他饿到背叛他唯一的朋友。<笑>嗯，因为十天了，他觉得就是在饿死跟小欧的友谊之间，他选择了活下来。<笑>下<去><笑>好，他真的饿到不行，然后吃了两颗蛋之后，吃完那颗那两颗蛋之后，他就看着这一片海洋，他突然意识到一件事情，嗯、因为他过去一直觉得自己不会游泳，嗯、所以他的所有的资源的来源。都只仅限于陆地上所有的东西，嗯，那他就试着往海里走，他走走看，如果我选择面对海洋，我选择走进海洋，打开才发现，那是一个全新的资源库，嗯，里面有源源不绝的食物，嗯，有海胆，嗯，有各种可以抓的鱼，嗯、它是另外一个巨大的冰箱，对，然后那个从饿到极点到打开。另外一个资源库，一个广阔的资源库，嗯，那是非常非常，我可以理解那种，就是当你学会了转身，换个视换个视角，然后得到了更多的资源的那个状态之下，那是多么美好的一件事情啊！嗯
0: ，我觉得也是，如果你你生活的状态是把你逼到一个。这样的绝境的时候，其实人的潜能是无限，它是可以被激发的。可是，当你处在一个相对舒适的环境的时候，嗯、你就会认为自己做不到
1: 。嗯、可是，这个
0: 潜意识是因为你不想要去做，你在抗拒，嗯、所以你会告诉自己很多的风险，嗯，来劝阻自己为什么不要做这件事情
1: 。嗯嗯，嗯对啊，所以因为我们刚上完实体课，所以也是。就是，就
0: 是绕回一个人生道理。从，呃，有一些想要踏进呃我们这个行业的学员哈，他会也是会带着很多局限自己的想法来到这个课程里面。嗯、他其实上完了课程，他还是会有各种的担心，嗯，或者焦虑，焦虑，嗯。然后他会认为自己做不到。可是当我告诉他说，呃。学完这个课程之后，到底多久可以成功的开案去开发到物件，开始执行收租？那以前的学长姐经验是这样子的：有的人他在课后一个月之内就成功签下了三四间房子，嗯，可是也有人过完了一年之后，他还是毫无进度。这中间的差异其实是在于说，呃。你有没有执行的勇气，以及你对这整套课程的理解能力？那所以我就呃想到很多人常说的那句话，就是你不一定要很厉害才可以开始，嗯、可是你一定要开始才可以变得很厉害。嗯、这是我想要分享给大家的，所以我觉得这个是适用在不管你现在是从事什么行业，或者是你在一个人生可能的低谷。或者是你刚好在一个创业的低潮的时间点，我想要分享给大家这样的
1: 自信跟勇气。好，那我们今天的马太宇宙就分享到这边，我们下礼拜见喽，拜拜 <bye>。Bye
0: bye